0: Hello， 大家 好， 欢迎收听《声东击 西》， 这是一档由一群驻美记者为您带来的节目。我是音乐。从上期节目开始 呢， 我们的节目开始推出今年美国总统大选的特别节目。在这档节目当中 呢， 我们不去从政治科学的角度来解读选 情， 也不会去对结果进行猜测或者预 设， 而是和大家一起记录一 下， 在这样一段非常特殊的时期当 中， 美国社会都在发生着什么。那今天的节目中，我们邀请到的嘉宾是第一财经驻纽约的记者葛威尔，他平时呢是常驻纽约，日常关注的是纽交所和华尔街的新闻。Hello， 葛威尔，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是葛威尔
0: 。那其实我觉得最近一段时间以来，好像美国的各方面的新闻都层出不穷哈、啊，而且上周应该是格外让人难以喘息的一周，应该先是这个 TikTok 在美国是被禁了，然后开始谈收购，然后紧接着特朗普又以同样的这个数据安全为由。签署了对微信的这个行政命令，那我相信可能听众朋友们也大概多少都听说了这些事情，我们就简要来回顾一下。呃，应该是之前的时候，特朗普说是这个 TikTok 因为母公司字节跳动在中国嘛，所以说 TikTok 对美国的数据安全产生了威胁，然后宣布要在美国市场去禁止 TikTok。后来呢，这个字节和微软开始去就 TikTok 的收购进行谈判，的。微软现在是要收购包括美国市场在内和加拿大市场。还有新西兰市场、澳大利亚市场在内的几部分的 TikTok 的业务，特朗普是，在深夜的时候，一纸行政命令宣布，要同样以数据安全为由，禁止这个 WeChat 在美国的业务。但是这个行政命令签出来之后，其实很多人就开始讨论它到底是什么意思。那首先，行政命令这个东西确实是总统特有的一个权利啊，它就是总统对于整个美国的政府机构的一种指示啊，甚至它是其实具有着一定法律效益的。但是在特朗普签署的这个跟微信有关的行政命令当中，它有很多的表述确实是有一些模糊。他说，从行政命令签署的45天之后，任何人、任何 property 应该是机构啊、呃，只要是受美国法律管辖。都不可以和这个由腾讯这个母公司所控制的这个 WeChat 有任何的 transaction， 这个词应该是交易的意思。但是马上他又在后来的一条说，那45天之后，美国的这个商务部长将会对具体的 transaction 做出具体的定义。也就是说，其实现在这个行政命令里面到底是在如何界定这个交易，或者如何对 WeChat 进行限制是不清楚的。那格威尔，你在华尔街那边听到什么对这件事情的解读了
1: ？其实这样子的一种行政命令。非常不清楚，但也可以说是特朗普的一个惯用手段了。就是他常常是抛出一个比较空泛的或者一个概念性的行政命令，然后告诉大家说，接下去的这个商务部长也好，或者财长也好，就似乎他是什么范围内的行政命令，会给大家一个具体的解释。那在这过程当中，白宫也是给他的内阁留了一段可以说是缓冲的时间，来继续研判这个事件本身会对特朗普自己，会对美国的商业带来一个什么样子的影响。当然，其中。整个的他这个行政命令，现在对于华尔街来说最重要的里面的一个字就是 transaction 交易。他这个行政命令当中提到了非常非常多种的交易，个人与个人之间的，呃，美国公司与中国公司之间的，呃，美国个人和中国个人之间的。但是怎么来定义他这个交易？未来我们到底就是合法的行为还能有多少？这两天也是华尔街一直在讨论或者想要弄清楚的，因为这个。交易它怎么样去定义哪些是以后不能被接受的交易，也就意味着这些企业以后在美国的这个商业活动还能够多大程度上的受限，也意味着对于美国企业来说将会有一个怎么样的影响？说回到 TikTok 和 WeChat， 我觉得他们在特朗普周四晚间发布关于 WeChat 的行政命令之前。整体还是蛮有分水岭的界限的。在大家讨论 TikTok 的时候，华尔街其实真的是资本逐利，非常非常的关注。说，那好了，现在总统说 TikTok 一定要被美国企业收购，谁去收购它比较合适？那微软是最先冒出来的，之后呢还有。说到这个 ，Twitter 是不是也是参与到了这个初期的讨论当中？然后大家就会说，哎 ，Twitter 它的这个市值只有二百九十亿美元，微软的市值有一点六万亿美元。当然，微软收购更是财大气粗。然后这可能会对美国的整体的这个社交网络平台带来一些什么样子的影响？因为脸书它之前是有这个 Messenger、有 Instagram、有 WhatsApp， 然后苹果呢有自己的这个 iMessage。如果微软加入到这样一个战局，会不会整？整体的这个形态就会发生一些变化，这是华尔街比较专注讨论的。然后到了 WeChat 的时候呢，整个的关注点可以说是更上了一层楼，因为其实从 WeChat 本身在美国的大众心目当中的知名度，它肯定是不及 TikTok 的，因为美国人大多数使用的还都是另外几个我刚刚提到的 WhatsApp、嗯、iMessage、嗯、这样子的一个平台。
0: 对我其实还在想，我们就把 TikTok 和 WeChat 两个拿出来说。虽然 TikTok 可能会更流行，但它毕竟是一款可能娱乐社交软件，而且它更偏的是这种媒体性质的。而 WeChat 可能真的，因为它有这种支付功能啊。可能它的实际对跟美国社会的这个绑定还要比 TikTok 更深一点。
1: 它的绑定更深的是来自于企业上面的这个合作。在美国其实根本没有这样一款所谓的这种超级 App 的概念。大家如果是要在星巴克上买咖啡的话，就会打开星巴克的 APP； 要去麦当劳订餐，可能会打开麦当劳或者是其他的这种外卖软件，像 Uber Eats 啊，或者是 DoorDash 这样子的软件。但是在中国，我们一切都可以在。微信上完成，对很多的美国人来说，他们没有办法去想象，就是微信在中国日常生活当中所占有的这个比重，他们也没有办法想象这有多少美国的大型企业跟微信是有深度的合作的。不管是从刚提到的麦当劳、星巴克，或者说未来如果真的微信不能装了，中国人可能就不选择买苹果手机了，这是他们可能从来都没有想到过的一件事情。
0: 嗯，那其实我们在退回到这个特朗普的行政命令上，也能看得出来，他的理由其实是数据安全。那我觉得可能从数据安全这个角度上来说，因为他一般牵涉的真的都是已经到达一定量级的这些科技大公司，所以我觉得可能这个话题上，华盛顿和华尔街的关注点可能真的会。可能各有侧重吧
1: ，非常不同。对的，就比如说微软跳出来的时候，大家会觉得微软其实是一个特别恰当的去收购 TikTok 的人，因为就在提出行政命令之前的几天，华盛顿刚刚举行了一个很著名的这个反垄断小组的听证会。硅谷的四大巨头，包括谷歌的母公司 Alphabet、脸书、苹果和亚马逊的 CEO 都是出席了这个反垄断小组的这个听证会。但是微软没有被列在其中，也就是说，微软大，但是它没有大到让国会觉得它可能存在这种呃反垄断的威胁。另外一些说法就觉得微软没有做过一款成功的社交媒体，他也不懂这个。他收购了之后 ，TikTok 还能像现在这样子成为一款非常成功的社交媒体软件吗？大家也也有很多的担忧。
0: 嗯，我觉得其实从华盛顿这边现在来看这件事情，包括你刚才提到的国会那次质询，啊、呃，其实我觉得现在这个问题好像真的讨论分成了两方面，就是一方面呢是说从数据安全角度上来说，我觉得我们讨论监管是 OK 的，而且也是应该讨论的。TikTok 加微信这件事情，可能实在是让人无法不把他们和中美关系联系起来。那我们就先分开来说，比如说从数据监管上来说，像国会质询的时候，我觉得对那四大巨头提出的问题，呃，有些问题吧，我觉得确实是让他们有些措手不及。包括那天贝索斯是多次承认，可能亚马逊确实存在着这种 data b r i d g e 就是数据安全方面的这种隐患吧。那我们可以从那次国会质询当中就可以看到，现在美国的监管部门对于数据安全，或者说美国监管部门对科技大公司，已经处于一种觉得好像。没有一套百分之百有效的机制来约束他们的状态了，而在这个时候，你突然有一家中国的科技大公司在美国有如此呃火的一款应用，所以等于说是数据安全又叠加上了一层这种国际关系上的担忧。而
1: 且国会的整体的这个思考还要带上一个今年特别的烙印，就是今年还有总统大选，不要忘了 Facebook 第一次因为这个数据安全或者所谓的假新闻被。国会盯上，就是在上一次的总统大选上面
0: 。这个说受到这个对 TikTok 数据安全的质疑，其实确实也不是一个新闻了。比如说，我是看到，呃，《纽约时报》应该是在今年七月十七号的时候的一篇专栏上，就有一个作者叫做 Kara Swisher， 说我确实要承认，我有一个专门拿来用 TikTok 的手机。他管这个叫 burner phone， 就有点类似于月后祭分。但其实意思就是说，这个手机只是拿来用 TikTok。因为一方面他非常喜欢 TikTok， 但是另一方面他确实是在担心着这个数据安全，所以要把这个手机分开用。那其实，在最终这个特朗普说要禁止 TikTok 之前，也发生过，比如说是亚马逊、啊、我记得是啊、呃，禁止员工在手机上装 TikTok。然后美国的联邦机构也颁布过类似的这样的命令。那我想，在华尔街那边有没有之前也有过关于 TikTok 数据安全的讨论吗？
1: 华尔街的关注更多的其实是来源于这个事情本身会对资本和商业产生一个怎样的影响，就像是你刚刚说到的，像是美国海军啊，还有。陆 军， 我记得应该是在二零一九年底的时 候， 当时就说是所有的这种政府的仪器上面都是要卸载 TikTok， 还有像其实最早美国有一些这个研究机 构， 包括像彼得森啊这种 的， 在二零一九年初的时 候， 其实就已经对 TikTok 的这个可能会涉及一些信息安全方面的。顾虑发表过一些的论文呀什么的，但是总体来说，当时 TikTok 的整个回应就是一直是坚定的，表示我们虽然母公司是中国的一家企业，但是我们这边是百分之百这个独立运营的，也不会说涉及到什么信息的传输啊什么的。从这一点上来说，其实华尔街一直在这件事情上是处于一个。观望的一个状态，一直到特朗普发表这样的一个行政命令，一直在监就是监控这样的一件事情。每一个新闻，其实华尔街都不是说会漏掉，但是说并没有认为说它会对整体的这个商业运行产生这么大的一个影响。
0: 那华尔街对整个数据安全这件事情是什么样的看法呢？因为我们把 TikTok 或者是美国公司这个就是公司的国别剔除出去，因为我是在美国待这段时间之后，我是对美国这个数据之间的流动真的是瞠目结舌。我记得之前是我在那个 Wayfair， 就是美国这边买家具的一个网站上买了一个茶几。第二天，我的在刷 Instagram 上面的时候，所有的广告都是小茶几的广告。今天让我格外吃惊的一点是，就是因为毕竟在 WeChat 上面买东西，我需要先登录嘛。那可能我的 WeChat 的账号和我的 Instagram 账号都是同一个邮箱。今天让我格外吃惊的一件事情是，我下午在做一个，就是我在这边可以看的一个网红的他的产业的调研。然后我就在网上查他的公司，然后他的公司内部的结构，然后有什么什么谁在投资他等等。等到查完了之后，我再刷 Instagram 的时候，我就发现所有这个网红推荐的产品也出现在了我的页面上。甚至这个网红做的这些节目也成为了广告的一部分，然后我就反过来想，我是什么时候登录过什么嘛，让他直接把我的这些平台都联系起来了。后来我明白，可能只是因为我在做这个调研的时候用的是谷歌浏览器，而可能谷歌浏览器里面存储的我的这些账户的信息，就再次的内部把这些的信息都共享到我所有其他平台上。所以我觉得整体上来说。我自己作为一个用户，我会觉得我非常的透明。而在华盛顿，我感觉到的这种监管机构对于这些科技大公司在数据方面的能量，也是确实是有着一定的忌惮的。但是你反过来说，其实对于这些科技大公司来说，其实掌握的这些大数据反而是能够帮助他们去改善或者让他们运营的更好。那那从华尔街角度上来说，华尔街会怎么看待数据流量或者是这种信息安全的问题？
1: 确实，就是大公司当然有自己一套的这个讲法。我觉得这个事情就是可以从商业或者说社会的两,两个角度去理解吧。从商业的角度，它绝对是取得了一个可以说是一个天时地利人和。就像你刚刚说到，你买过了一个小茶几之后，因为很有可能你没有点击购买，那你第二次看到它，你第三次看到它，你第四次看到它，你总会有一次会不断的提醒说，哎呀。我要去买这个小茶几，或者说看到一些其他的好玩的东西，这样子的一个经历，我我想在美国实在是遇到过太多次了。还有亚马逊，就是它如何利用它平台上有这么多的这个第三方的买家，来使自己的东西变得更好卖，这样子的一种就是所谓的垄断嘛，等于是不利的这种竞争环境，其实对于美国的商业。本身一些比较好的小的这种初创企业 startup 就变得越来越难以去出头，或者你你的出头就是被这四大公司任何一家去收购，不是说你真的有能力，终有一天你自己可以成为另一个大的公司，就是对于小的企业来说，它越来越难。这些大公司决定了你可以读到一些什么，或者你可以获取一些什么样子的信息。这我想是华盛顿的话，从国会来说，他们更为忌惮的
0: 。嗯，对，因为包括之前也是说到，比如说质疑谷歌会不会左右这个搜索结果，然后通过这种方式来去塑造人们对一件事情的认知。但这样的话，难道不是从资本的角度上来说，其实更符合华尔街的期待吗
1: ？但是从我们学到的经济学的角度来说。还是要有竞争，有竞争，你才会有更多的、更新的这个想法，或者是更新的公司去冒出头。你永远是有一家公司去压着其他的公司，对于投资者来说也不是一个好。你要有多元化的投资，多元化的选择，对未来来说你，你你是一个可持续的发展嘛？这样子，对
0: 。等于说，现在华尔街也已经开始从这种商业竞争环境的角度。也开始对这些大公司，或者对数据安全这个问题，也开始有一些别的想法了，是吧
1: ？应该也是会有的，就是不是说那么明显，但是有一些，比如说，如果我投了一家初创企业，但这家初创企业就是因为。某几个巨头的压制，他没有办法。对于现在美国的很多的初创企业来说，环境确实越来越恶劣。在 Facebook， 我觉得特别明显。听证会上去讨论说，他收购 Instagram 跟收购 WhatsApp 时候的这种情况，是不是不被 Facebook 收购就会被他恶意打压呀？什么什么？当然，其中有很多的这个猜测揣测啊什么的。但是这样子的一种情况，如果一而再再而三的发生在美国的这个商业环境当中，绝对是不利于未来的发展。
0: 但其实我觉得这这几件事情倒是。出现了一个共同点，就比如说，不论是说是像 Facebook 这样的去收购竞争对手，还是像这次 TikTok 和 WeChat 在美国从通被行政手段所管制，其实更大的。层面的讨论都是在于美国现在的商业环境变成了什么样。我之前是在有一次采访的时候，听一个专门做这种呃科技公司或者数字媒体平台广告分析的一个人分析了一通之后，我当时就本能的感慨了一句说：“真的是像《权力的游戏》里面说的一样 ，Winter is coming 啊，就是凛冬将至。”可能对于美国这样一个从来都没有被视为是一个政府干预很强的市场来说，从今往后对于一家国际企业而言。呃，可能美国这个市场确实有更多需要他们去关注的一点吧，我不知道你那边有没有类似的感觉
1: 、呃？当然，就是我们已经看到了 TikTok， 看到了 WeChat， 大家现在更担忧的是下一步特朗普还会有什么样子的一个动作，对于中国的在美国的企业。会有一些什么样的影响？比如大家现在都很担忧，说这个 IPO 市场，或者在美股市场的其他的这个中概股，接下去会有一个什么样子的一个发展，大家都是非常不确定的。之前我采访一个在中概股方面比较有经验的一个投资者，他当时就说他预估中大型的在美上市的中概股最终都会去香港二地上市，这其实已经反映出了一个比较大的担忧。他自己也说，他会用未来的大概三五年的时间吧。自己所持有的这个在美国的中概股的 ADR 全部都转成在香港的 H 股的股份，这其实对于投资者来说是一个很大的转变，跟一个很大的潜在的引诱啊。嗯
0: ，我其实还想问你一个细节，就是这点是在华盛顿前两天是简直成了热词了，就是特朗普说到。TikTok 最后，如果比如说被微软或者任何一家美国企业收购的时候，美国政府要抽成，然后他觉得这是一个特别理所应当的事情，觉得没有我们啊，这个交易就不会发生。然后华盛顿这边就大家就先蒙住，然后就炸了锅了。包括后来在白宫记者会上，应该是 CNN 的记者也是一直在追问特朗普说：“你凭什么这么做？或者美国政府有什么样的法律基础去抽这个成？”那这个事情在华尔街有引起讨论吗？
1: 其实刚开始的时候是有讨论那么一两句，但是后续的话，大家就可能像是西安的记者会觉得的，就是你特朗普究竟有什么样子的一个法律基础会去做这样的一件事情？所以后来的整个的讨论，大家就不了了之了，反而可能比较多的这种讨论是特朗普发布这个行政命令会对 TikTok 的市值带来一个怎样的影响？会不会很严重的去影响到他的事？比如说，他发了这个四十五天的这个命令之后，是不是很多人就会觉得说，啊，四十五天之后我就不能再用 TikTok 了？我们现在已经看到有一些情况就是。一些 TikTok 上面的网红或者是个人啊，他们都会把自己的这个小视频重新再去上传到另外一些的社交平台上面。就是其实有一些担忧，说未来是不是不能够再使用 TikTok 了？那这样子的一个转移以后，这些用户会有多少人回流或者保留在 TikTok 上面？这对于 TikTok 现在正在跟微软进行的这个谈判，或者是其他的这些公司进行的谈判，会带来多大的这种不利的影响？这个其实是华尔街一直在关注的一个点
0: 。嗯，我记得就是接着你说的这个，很多网红开始转移阵地的这点。我之前我是因为这件事情才下了 TikTok。然后我刷到的，好像前几个视频就看到一个网红小少年的感觉吧，在那儿非常愤慨地说：“我通过 TikTok 实现了财务自由，我现在都可以成为家里的收入了。”结果突然间，就是你说不能用我就不能用了什么之类的，反正很愤慨。我觉得可能虽然对于这些网红来说，他们要转移到另外的一个平台上，对他们来说可能发布的内容是相似的，但在这个转移的过程当中会损失掉多少的关注者，流量有多少需要自己重新再去打造，可能对他们来说也是一种。自己面临的一个商业环境的变化吧，尽管都是在美国市场。对
1: ，就是不仅是科技企业这个版图可能会发生变化，网红圈的这个版图可能也要重塑
0: 。对，但其实这一切都是内部，一切都是相连的，所以其实整体上来说。可能这点跟特朗普的这个 “America First” 美国优先的政策倒反而是可能更像的。我记得应该是在是在一二年吧，当时奥巴马问乔布斯说能不能把苹果的这个生产都带回美国，然后被乔布斯一句话怼回来了，说不可能。但是现在我们看到的是，不论是行政命令也好，还是什么的，好像都在把这种不可能试图变成可能
1: 。但是也有很多人说，特朗普的这种做法其实就是欺商权，他以为自己打一拳在别人身上，但其实完全很有可能。可能会有那么个两三拳回到自己身上。我们一直说全球化不可逆，全球化不可逆，这不是说说而已的一句话。有很多的东西它回不了美国
0: 。对啊，所以说现在，哎，整体的这个商业环境，看来其实华盛顿跟华尔街的这个关注点确实有着一个共同交汇之处，就是对于现在美国的这个商业环境，一方面是从监管上，一方面是从以后的发展上，好像都是面临着很大的不确定性。那我们再说一说现在华尔街整体的状况吧，因为最近这一段时间，不论是 TikTok 也好，还是 WeChat 也好，可能更多的是属于呃和中国相关的事情。但其实美国国内最近这段时间的事情也很多，除了刚才说的这个对大公司听证之外，包括现在美国的疫情感染破五百万了，之前又是发生那么长时间的这个黑人的命也是命了这种全国范围的游行。那在今年大选之前，你觉得华尔街现在整体状况是什么样的呢
1: ？我还是想强调一下，华尔街是一个资本主。独立非常无情的一个地方，大多数情况下，其实历史数据是告诉我们在总统大选年，美股走高的概率相对是比较高的。为什么呢？不管是连任总统也好，或者是这个要去挑战总统之位的这个候选人也好，他们都希望说能够出台更多的政策去取悦选民。去让选民觉得自己会变得更有钱，未来会更光明，也就意味着说股市就会更加的欣欣向荣。华盛顿肯定也是一直在讨论说。六百块钱的补贴纾困计划何以为 继？ 要继续到什么样子的一个地 步？ 我觉得华尔街一直的感觉就是这东西一定会谈成 的， 因为他没任何一 方， 不管是民主党或者是共和 党， 他都输不起这样子的一个明 星， 不管这个明星是正确的还是不正确 的， 因为你会觉得六百块钱发一个礼 拜， 你一直 发， 一直 发， 一直 发， 你发到哪一年才是头 啊？
0: 但是这件事情上，大统领又出新闻了，就是他国会两党的在这件事情上谈判，其实是到现在没有出结果，然后大统领一怒之下又签了行政命令，强行的想要去执行这个赎困计划。现在又是被国会里面的人在反对，说他签的这个关于纾困计划行政命令是没有法律基础的，是无效的，是荒谬的，是灭蔑视法律的等等。六百块钱失业补助的纾困计划，其实又卡回到了行政命令这件事情上
1: 。是啊，但是就是这样子一直着纠结。但是总体来说，我觉得华尔街还是觉得纾困计划是一定会进行下去的，不管它是以一种什么样子的形式，可能最后就是看两党之间博弈吧。呃，是对小企业的补助也好，会作为个人的补助也好，这笔补。助。按照美国现在疫情发展的情况来看，是一定要继续下去的，因为不继续下去，很多的美国人真的可能是面临就没有口粮的这样的一个尴尬的局面了
0: 。我自己的一个好奇就是，关于华尔街现在到底在想什么的、担心什么的点，是在于大选之前，按说应该是各方，特别是投资人或者是这些企业来去对未来的这个政策信号进行评估的一段时间。可是，在今年的这种情况下，像我们刚才提到，现在美国疫情破了五百万了，然后又这么多的这个大游行。不论是民主党还是共和党，这两位候选人好像都没有对自己未来的执政计划有非常公开的阐述和讨论。那等于对于华尔街来说，现在好像并不是会有特别强的这方面的信号
1: 。我觉得主要还是因为疫情的影响，疫情将所有华尔街也好，或者华盛顿也好，所有的这个。步调全部都打乱了。我觉得今年的大选给我感觉好像都没有怎么打起来，因为按照往年的这种习惯，八九月份的时候，两个候选人已经开始应该要对对方的证件啊，或者是对自己的证件啊，抛出更多的内容来了。然后还有从美国经济的角度来说，现在华尔街完全已经觉得。二季度的这个 GDP 可以暴降百分之三十，超百分之三十。大家现在觉得三季度的 GDP 可能可以有一个历史性的反弹，这些历史性的暴跌跟暴降都是源于。疫情的影响，疫情横插一脚，完全就打乱了所有的模型都没有作用了。唯一可以确定的事情就是不确定了，一切的事情都是要用一种新的眼光，你不可以再借用以前的这种模式套路，很懵，但是你只能习惯自己这种很懵的状态。但
0: 是我看美国股市其实最近一直以来还都不错，包括大统领也是一直以这点为骄傲甚至是慰藉，因为我在很多地方看到的讨论就是现在关于美国的股市其实已经和实体经济越来越脱节，
1: 脱离基本面对，一开始美股第一轮大涨的时候，大家就是还是比较稳的，因为股市是反映对未来的预期。在之前的一波暴跌，就是大家预期到了这个疫情可能会对美国经济有一个非常非常大的影响。所以它有了一个史无前例的这个暴跌，然后呢，又有一种最快的方式冲出熊市。大家就是觉得，因为整个反弹会是一个 V 字形的反弹，但现在谁都不敢再说 V 字了。有人说是耐克型的，有人说是 W 型的，还有人说是 L 型的。L 型多可怕！
0: 我看到 L 型，还有说是 I 型的，就就停在了这一点上不动了
1: 。但是你可以看到美股还是继续的大涨的势头。我觉得其中有几个原因啊，首先因为我们大家会去看美股。主要还是看三大股指的这个涨幅嘛，纳指，然后标普五百指数跟道指成分股当中，其实现在科技股所占的比例是越来越重了。特别是标普五百指数，具体的数据我可能不记得了，但是它里面其中有大概百分之几十的这个成长比例都是来自于所谓的泛科技巨头，也就是脸书、亚马逊、谷歌、奈飞。大家会觉得说，在疫情期间更加受到追捧的，比如说像是奈飞啊，或者说亚马逊啊。因为疫情所导致的消费行为的这种改变，我觉得这是其一吧。其二，不排除一种感觉，就是华尔街真的是对于整体的经济复苏有一个过于的自信吧
0: 。像现在的这些科技大公司的，或者特别是像这些 CEO 的财富在不断的暴涨，而另外一方面，刚才我们说到，可能失业的人，你不给他发一周六百美金，他可能都会就是生活会陷入很大的困难
1: 。没错，就是。因为我们现在有的时候也是会去纽约上班，我然后我去做那个 pass， 相当于这种就是连通新泽西跟曼哈顿的一种地铁系统，一节车厢加我，有的时候高峰时间只有两个人。但是现在纽约已经步入了第四阶段，就是最后一阶段的重启。第四阶段都是这样，其他的都不敢开了，就是这个室内用餐、博物馆。还有这种各种的文艺演出活动没有一样敢开，那你接下去要怎么去继续的去推动你经济的这个发展，真的是特别特别的难以想象。这还是做 pass 的一个感觉，在地铁里面的话，我觉得这个感触就更加深刻。我有一次坐地铁去拍摄一个东西，大概是下午四点钟左右的时间吧，然后我走进车厢，所有的座位基本上大概七成满。没有站着的人，但是座位大概是七成满，然后这七成里面全部都是非洲裔跟拉丁裔的，因为你要想，现在纽约开始回归的上班的是建筑业可以回归，然后餐饮业是可以做外送，很多的外送服务，然后厨房等于也回归了，还有像是这个安保跟保洁，这是从头到尾就没有停过的，但是这些人恰恰都是非洲裔跟。呃，这个拉丁裔在这些工种当中的占比是非常非常高的，这也是为什么就是纽约这些人确实，在感染率上面呀、病死率上面都是非常非常高。然后整体就是啊、呃、哇，真的走进那节车厢的时候，就有一种简直是现实版的为什么美国的贫富差距可以这么严重的一一个画面，我至今印象太深刻了
0: 。嗯，但你觉得这一点？是在怎么体现出华尔街的这个预期，或者说美国股市和基本面的脱节呢
1: ？因为华尔街的人都没在上班呢
0: ，没在上班却在见证着自己的财富的巨额增长。
1: 没有去去纽约上班，天天都是 work from home 的。我们自己的这个办公室其实离纽交所不远，所以也可以算在华尔街的这个范围当中嘛。其实离这个世贸中心特别特别的近。我们周围中午像如果现在要去上班的话，很多时候同事都是带饭的，因为周五旁边的餐厅根本就没有开，就是他连做外卖他都做不下去，因为周围根本没有上班族。然后基本上都可能指着明年上班了，
0: 但所以其实这一个群体的人的这种消费能力在不断的被削弱，另外一方面又在被这些科技大公司不断的稀释着
1: 。就是或者有的时候你会觉得他可能一个月、两个月来一次纽约，他看不到就是这样子的一些情况呀什么的，所以就是有的时候就是也确实是觉得美国股市的这种盲目上涨有一真的是。挺让人感到困惑的。当然，科技大公司总体来说，他们也还是会说补贴还是要继续发下去。但是，补贴它本身的这个设置啊什么的，是不是存在很多问题，又有很，又有很多可以辩论的东西。对
0: 对，我记得我是看美联储对美国经济未来走势的这种预测里面，每次都在强调说，就是疫情才是决定经济预期的一个关键的一点。但我觉得这句话，就刚才听你说完这种。不论是说我们说这个股市和基本面的偏离，还是说实际的贫富差距，好像这句话就有点听起来就是 of course 就当然了，好像和一个现实的差距相比，道理好像大家都明白，但其实好像已经是有甚至有点无关紧要的感觉
1: 。就感觉美国人好像感感受不到这种疫情的这种紧迫性吧？有的时候我也会在想说，说为什么他们很多人感受不到疫情的紧迫性？是不是也是由于补贴一直在不停的往下发所导致的？走了一下布鲁克林大桥，然后在桥下的时候就看到好多人，基本上都以年轻人为主，就是各种各样的这个派对啊，然后就带了酒，自己在那边调酒，在那边喝。有的时候就想想说，是不是这里面有很多人就是拿着每周六百块钱的这样子的一个补贴，然后没有这种想让疫情度过的这种紧迫性的感觉。我不知道，可能只是我自己的一厢情愿的想法。
0: 那我们再回到我们今天的主线上，关于这个现在刚才我们说的美国这个商业环境上，那除了我们刚才说的，现在美国对于国际企业的这种，我不知道说它是行政干预是不是合适，但总之政府的决策确实在加强。而另一方面呢，在美国国内这个股市和基本面又有了如此大的割裂，而同时从实际的这个广大人民群众的角度上来说，我们看到的又是这样的一个。呃，可能需要靠失业救济生活，不是特别的有这种上进的工作的这种事业心。那其实这么听起来，好像很是一个很悲观的未来的预期啊。就你从各个层面上来说，好像都没有一种呃很强的说，一旦疫情过去之后，这个复苏会马上反弹回来的信号
1: 。确实是这样，大家总体现在华尔街也好，或者我采访的很多的经济学家也好，看到的东西都是这样子。比如说举一个最简单的例子，我们可以看到黄金的价格在不断的上涨。通常情况下，金价上涨的时候就是经济不好的时候，因为黄金是一个最重要的避险资产。当然，这个时候我们还看到美国股市这样上涨，就是这样一些很诡异的局面。我觉得从这个问题上来说，你可以把它从全球的角度去看吧。总体来说，虽然我们现在觉得美国在走很多倒退的路子，它现在做的很多事情不利于美国的商业环境，不利于未来企业的。呃，这个发展不利于全球经济，但是它还是有一些它的底子跟它的资本。黄金上涨到这样子的一个两千美元每盎司的这样一个高度的时候，它告诉你的是，投资人对于全球不确定性跟经济可能出现一个大幅波动的这样的预期已经非常高了。但与此同时，你看到美股的这个上涨，也就意味着说，对于投资者来说，一方面我把很多的钱拿去避险了，另外一方面我还是有钱，我需要投资，我不能把我所有的钱都拿去买黄金，我还需要投资。这个时候，如果我我能投到哪儿去呢？比如说，我们看到中国股市的这个上涨，有一些可以投到中国，但是你看欧洲，你看南美，其实很多地方现在的情况还不如美国，然后。对于投资人来说，避无可避，就是可以用一句美国人会说的话，就是 the best house in the worst neighborhood， 最差的这个小区里面最好的一栋房子吧。那钱可能只是只能说暂时的先，先先往这儿去摆一摆。这个某种程度上也是一直在助推美国股市的一个比较重要的原因。
0: 对，比如说我自己在做关于疫情的采访的时候，各行各业的人都说出过一句类似的话，就是其实疫情只是一个加速器，它只是暴露了一些可能本来就存在的问题。那你觉得这个疫情从华尔街就是扯掉了华尔街的什么表象，暴露出了什么本来存在已久的问题吗
1: ？暂时我觉得华尔街还不是这一次疫情当中最前线的吧，就是可能要等到这个泡沫真的去。抹去的时候，我们才能够比较清晰地看到说谁是在挪用。但是，真的，我觉得更,更深层次的还是美国社会的一些问题。还有，对华尔街来说，他们比较好奇的就是未来的商业环境这样子的一个状况之下，要往哪个方向去走。比如说，我再说回我们刚才。在说到的这个 TikTok 跟 WeChat 这个事儿，我们一直在说，我们搞不清楚它这个交易这个单词到底是什么意思，还有很多人也不懂行政命令到底是什么意思，行政命令到底可以走多远？现在呃，还是有很多亚裔在使用微信的，比如现在测算下来应该是有一千九百万的亚裔在使用这个微信，那这些亚裔当然很多可能是华人为主啊，他们基本上就是依靠这样的一个工具跟。国内去沟通，然后甚至办一些事情啊什么的。那对于这些亚裔来说，接下去要要怎么办？他们根本就不知道。第二，呃，腾讯跟美国很多的公司都有各种各样的这个交易，这些企业他会怎么办？我们刚才已经提到说，包括像是这个麦当劳啊、星巴克，依托微信这个平台上可以获得的这些在中国的这个日常当中的这种商业行为。还有第三，腾讯在全球范围，包括在美国都。是初创公司生态系统当中的一个很重要的一环，一个 startup 的 ecosystem， 因为它投了很多的初创企业，可能是美国的初创企业。那这些初创企业要怎么办？它也有很多的美国的企业，腾讯本身就是它的一个大股东，包括像是 Universal Music， 比如说 Snap， 还有比如说像美国的这个比较著名的打车软件 Uber 跟 Lyft， 腾讯都是早期的投资者。这些东西，如果你真的要去斩断的话，你能不能斩断？你斩断了之后，会有一个什么样子的连锁反应？华尔街现在也很懵，也在等着看，都等着看什么叫 transaction， 什么叫 executive order，
0: 或者都等着看，像现在这样一种状态，究竟到什么时候会？我们可以真的说它已经结束了，已经过去了
1: 。但但感觉好像不会过去。我觉得 Trump 就是属于道指一涨它就作妖的状态。谁去抛一下道，纸，是不是创就可以不要作妖了
0: ？这个我们就不知道了。OK， 我觉得我们今天聊的还挺多的了。我觉得从 TikTok 加 WeChat 的事情聊到整个美国的商业环境，然后又从商业环境里面聊到股市和基本面的这个脱节，又说到现在美国整个社会的这个分裂。其实像社会分裂这一点，也是二零一六年大选之前的一个呃很重要的一个观点吧。或者说，至少人们在解读二零一六年大选结果的时候。称之为黑天鹅的背 后， 其实也是突出美国社会的撕裂。那到了二零二零年大选之 前， 其实这个话题依然是最主要的一个话题。
1: 没 错， 而且可以说是疫情是完全把这一整块遮羞布都撕下 来， 就是非常非常直白地摆在了美国选民的面前吧。
0: 所 以， 其实我们在录这期节目的时 候， 是在美国的九 号， 也就是星期天的晚上。马上新的一周又要开始 了， 现在能预见到的事情就 是， 应该是在周二的时 候， 字节跳动会。呃，去起诉特朗普政府签署的这个政令，下周又会发生什么样的事情呢？我们也不知道，就唯一确定的就是不确定这一点
1: 。下周可能华尔街会比较关注，就是具体的这个谈判，就是收购谈判啊什么的，会往哪个方向去走吧？再看看特朗普的这个纾困计划呀，国会那边会有一些什么样子的反应啊？
0: 谁知道呢？没错，那今天我们就聊到这儿吧，也感谢格威尔做客我们的节目，感谢各位听众朋友收听我们今天的节目，我们就继续在前方为大家。大家在这样一场极度动荡的不确定性当中，一起来记录美国在今年大选之前都会发生什么事情？好吧，那谢谢大家
1: ，谢谢。那关于这期节目，大家有什么想法都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com at。我们的网址是 etw.fm， 所以无论是 Telegram 读者群的地址，还是打赏的方式，都可以在我们网站上找到。那我们下次节目再见。